0: یادگار پادکست سجاد شهریاری علاوه بر ها دخترها پسرها سلام وقتتون بخیر به, به اپیزود دوازدهم پادکست یادگار خیلی خوش اومدید تو این اپیزود میخوام در مورد عدم استقلال قوه قضایی یا دخالت مستقیم نهادهای امنیتی در احکام و جرائم مربوط به زندانیان سیاسی صحبت کنیم. بله شاد به نظر برسی که تیتر موضوع خیلی طولانیه اما ماهیتش خیلی ساده است اینه که قوه قضایی به عنوان یکی از قوای سگانه و مستقل در تصمیماتی که برای جرائم مربوط به زندانیان سیاسی میگیره هیچ گونه استقلالی نداره و نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سپاه تصمیم گیرندگان اصلی هستند با توجه به اینکه این موضوع خیلی تخصصیه و خب یه بحث کاملا حقوقیه من ترجیح دادم از دو تا حقوقدان به عنوان مهمان در برنامهمون استفاده کنیم برای همین نکاتی که خودم اشاره میکنم عمومن نکات غیر تخصصیه نکات تخصصی و دوستان حقوق دانم میگن حالا چی شد که ما به این موضوع سیدیم در مورد پرونده خودم بود خب روز 13 اردی به 8402 که من با حمله ماموران امنیتی به منزل پدرم بازداشت شدم واقعا تا چند ساعت اول نمیفهمیدم چه اتفاقی داره میفته تا اینکه رفتم دادسرار رفتم همین دادسرای اوین دادسراری شهید مقدس تهران که به زندان اوینه بعد دیدم که خب هیچ گونه دلایل و مدارکی جناب پاسپورس شعبه دوم آقای محمود عاجی مرادی نداره برای متهم کردن من یا حتی برای تفهیم اتهام من هر چقدر هم ازش میپرسیدم میگفتش که اطلاعات طبقه بندی شده است من نمیتونم چیزی به شما بگم ولی باید بازداشتت کنم اونجا خب یه هم مقدار همه چی به نظرم عجیب میومد تا چند روزی که گذشت و بعدتر که وارد زندان شدم فهمیدم خب این تلاش نهادهای امنیتی برای کشیدن ترمز ایران وایر و خب به این رسیدن که خواهر من شیما شهر رو بگه سردبیرشه از خانواده شروع کنیم تا اون روز واقعا با وجود اینکه موارد مشابه فراونی شنیده بودم ولی فکر نمی کردم که این در یک بیقانونی محض بشه یه سری تصمیماتی رو اجرا کرد. بدتر در دادگاه هم همین اتفاق افتاد. منطقه نکته نکتهشو ببینید. پاسپورتس در کیفرخواستی که برای من صادر کرده بود، از عنوان مجرمانه اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور استفاده کرده بود که این عنوان مجرمانه حبس از دو سال تا 5 سال داره. مونتا برحسب حسب اینکه در همین مرحله بازپرسی که مرحله جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی نتونسته بودن هیچ اطلاعاتی به دست بیارن قاضی اموزاد که اتفاقا قاضی خوشنامی نیست و قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و میگن که الگووش ابو القاسم صلواتی قاضی شعبه 15 همون دادگاه انقدر دلایل و مدارک کم بود که برای من اتهام اجتماع و تبانی و رد کرد و به اتهام تبلیغ علیه نظام که اتهام کوچیکدریه برای من ده ما حبس تعیین کرد همه اینها نتیجه تلاش های نهاد امنیتی به اسم وزارت اطلاعاته که به این نتیجه رسیده که یک رسانه فارسی زبان به اسم ایران وایر علیه منافع ما داره فعالیت های زیادی میکنه ما که دستمون بهش نمیرسه زورمونم نمیرسه پس بیام از روشی کسیفی مثل گروگانگیری یکی از اعضای خانواده یکی از مدیرانش استفاده بکنیم که بتونیم ترمز اینا رو بکشیم سرکار خانم تنناز کلاحچیان وکیل پایی یک دادگستری که تجربه فعالیت وکالت برای پرونده های حقوق بشری زیادی رو داره و همسر امیرسالار داوودی دیگر وکیل دادگستری که به طور تخصصی روی پرونده های حقوق بشری کار میکرد و در حال حاضر قدی زندانی سیاسی و این روزها رو در زندان اویم میگذرونه در مورد عدم استقلال قوه قضایی و یا دخالت نهادهای های امنیتی، به پادکست یادگار اینطور میگه
1: در خصوص سوالی که مطرح کردین ادعاا باید در خصوص قانون اساسی صحبت کرد یعنی قانون اساسی به عنوان قانون مادر که سرمنشه تسبیب بقیه قوانین شناخته شده که در خود قانون اساسی در اصل پنجا و هفت تفکیک قوا رو به رسمیت شناخته در واقع قوای مجریه مقننه و قضاییه رو از هم تفکیک کرده و برای هر کدوم وظایفی رو برشمورده بعد در اصول بعدی هر کدوم از وظایف این قوا رو باز به تفکیک بیان کرده که در خصوص قوه قضاییه اصول 156 تا 174 قانون اصاسی آمده وظایف مربوط به قوه قضایی استقلال قضات و اینکه هیچ ارتباطی نباید در خصوص رسیدگی و همچنین در خصوص رای و تنظیم رای احکامی که صادر میشه و بدون دخالت سایر قوا و همچنین سایر نهادهای دیگر باشد یعنی قاضی رو به عنوان یک فرد مستقلی شناخته که دارای اون وجدان و اون میزان سواد و تحصیلات و همچنین اون فردی هستش که باید با توجه به مستندات موجود در پرونده رسیدگی بکنه به اون پرونده و حکم نهایی رو صادر بکنه و به ترغالا به طرفین اگر شاکی یا مشتکی در پرونده هست یا اگر در واقع حقوقی هست به صورت خوانو خوانده به طرف این ابلاغ بشه اما در خصوص پرونده های سیاسی و امنیتی متاسفانه ما این استقلال رو در قضات نمی بینیم. انگار که خب قبل از این که ما وارد مقوله علم استقلال بشیم این بحث رو هم مطرح بکنیم که در همین بحث در واقع استقلال قضات آمده اند تفکیه پرونده های حقوقی یعنی مسائل و کیس های حقوقی رو از کیفارید به صورتی که در واقع پروسه و نحوه رسیدگی به پرونده های حقوقی به صورت کاملا مجزا در دادگاه های حقوقی انجام میشه. اما پرونده های کیفری ابتداعا نداد سرا و بعد هم در در واقع دادگاه و بعد مراحل تجده نظر را مثل بقیه در واقع پروسه رسیدگی داره اما مقوله دادسرا رو داره چرا که پرونده ابتداان در دادسرا مطرح میشه و خب پرونده ای که در دادسرا مطرح بشه احتمال این هستش که اون پرونده در همون دادسرا با حالا قرارهای موقفی یا منع تعقیب مختومه بشه یا اینکه حالا پروسه رسیدگی ادامه پیدا کنه و کیفرهواسی براش تنظیم بشه در واقع با قرار مجرمیت رسیدگی بشه اما پرونده های امنیتی در واقع شاخهی از پرونده های کیفری است. چرا که قانون جزایی یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آین کیفری قاعدتاً باید برش حک فرما باشه. یعنی جرمنگاری که شده در قانون مجازات اسلامی است و نحوه رسیدگی از پروسه دادسرا، نحوه رسیدگی در دادگاه و همچنین اجرای احکامش هم در آین کیفری مطرح شده. متاسفانه در دادسرای امنیت در دادگاه انقلاب و حتی در تجدید نظر دادگاه انقلاب ما متاسفانه با مقوله خودسری در در دادرسی مواجه هستیم یعنی حتی مقوله مربوط به رسیدگی و پروسه رسیدگی هم مطابق قانون اتفاق نمی‌افته ما حتی بعضن به مزاح میگیم گویی که دادسرای امنیت از ابتدایی که پرونده برای فردی باز میشه تا اینکه این پرونده تمام بشه حالا یا با اجرای حکم یا با جزای نقدی یا با سایر مجازات ها پرونده مخدومه بشه انگار که قاضی ام از یعنی رو و قضات دادگاه دا انقلاب هیچ نقشی در این پرونده ندارن و گویی هیچ آین دادرسی بر این پرونده ها حکم فرما نیست گویی که دادسرای امنیت برای خودش دادرسی ای داره و نانوشته هستش این دادرسی ویژه و حتی نحمه رسیدگی هم بهش انگار متفاوت هست این عدم استقلال ما متاسفانه هم در پروسه دادسرا و هم در مغوله دادگاه بینیم
0: شاید آدم خیلی وقتا تا وقتی خودش مبتلا به یک موضوع نشده باشه و اهمیتش رو درک نمیکنه. اولین بارهایی که ما در مورد این بحث گروگانگیری یا اینکه فشار قوه قضایی بر روی اعضای خانواده یک مجرم یا متهم چیزهایی شنیدیم فکر میکنم مربوط به سال 91 در اواخر خرداد و اوایل تیر ماه سال 91 که آقای رضا خندان و خانم مهرابه خندان همسر و دختر خانم نسرین سطوده وکیل دادگستری رو همین شب دوم دادیاری دادسرای شهید مقدس تهران با ارسال های جداگانه ممنول خروج کرد این که دختر دوازده ساله رو ممنوع خروج کنی به خاطر اینکه مادر زندانی سیاسی در نوع خودش عجیبه و همه این اون زمان شنیدیم و تعجب کردیم اما اوج اهمیت داستان زمانی مشخص میشه که همیشه فکر میکنی اینهایی یک داستانهایی در مورد دیگرانه اما روزی خودت مبتلا میشید در سیستم فاسد جمهوری اسلامی احتمال اینکه هر کدوم از شماهایی که الان شنونده این پادکست هستی در من امیدوارم اینطور نباشه روزی مورد گروگان گیری قرار بگیرید به خاطر اینکه منفعتی رو برای نظام تایید بکنید و یا اینکه به وسیله شما فشار بیارن روی فرد یا ارگانی که داره بر علیه منافع و مسائل جمهوری اسلامی فعالیت میکنه اصلاً دور از دسترس نیست یعنی هر کدوم از شما میتونید روزی بدون انجام دادن هیچ جرمی مشمول این داستان بشید البته امیدوارم قبل از اینکه هر کدوم از این اتفاقا بیفته بتونیم پرونده جمهوری اسلامی رو بزنیم زیر بغلشون و برای همیشه از دستشون راحت بشیم احمد اولیای فرد وکیل دادگستری و عضو بین المللی و وکلا که اتفاقا مدتی رو هم زمانی که در ایران بود به جرم تبلیغ علیه نظام در زندان گذرونده و سابقه زندانی بودن رو هم داره در مورد عدم استقلال قوه قضایی و دخالت نهادهای امنیتی به پادکست یادگار اینطور میگه
2: در مورد نفوذ نهادهای امنیتی در دستگاه قضایی و احاطه و تسلط مامورین امنیتی بر قضات دادگستری و نقش مامورین امنیتی در آرای صادر طرف قضات خب ابتدا باید ببینیم که نهادهای امنیتی و مامورین امنیتی چه جایگاه قانونی دارند و ماهیت قانونی اونها چه هستش اگر بخوایم در مورد ماهیت و جایگاه حقوقی نهادهای امنیتی صحبت بکنیم باید بگیم که طبق قانون کیفری نهادهای امنیتی زابطین دادگستری محسوب میشن خب زابطین دادگستری هم به طور کلی بازوی اجرایی دستگاه قضایی هستند تعریفی که در قانون آمده برای زابطین دادگستری هستش که زابطین دادگستری معمولی هستند که تحت نظر دادستان و تحت آموزش دادستان چند وظیفه خیلی مهم رو دارن وظیفه زابطین دادگستری تقوی قانون کشف جرم هست جمع‌آوری مدارک جرم هست بازداشت متهم هست بازجویی از متهم هست و انجام دستورات قضایی بنابراین با توجه به این وظایفی که زابطین دادگستری دارن خب گزارش زابطین دادگستری میتونه مبنای رعی قاضی قرار بگیره اما این به این معنی نیستش که گزارشین زابطین دادگستری به هر شکلی که باشه در واقع میتونه مبنای رأی قاضی قرار بگیره بلکه طبق قانون شرایطی در نظر گرفته شده برای اینکه گزارش زابطین دادگستری در واقع بتونه مد نظر قاضی قرار بگیره و قاضی استفاده بکنه از این گزارشات بنابراین هر گزارشی از طرف زابطین دادگستری در واقع اعتباری نداره طبق ماده 36 آیندادسی کیفری گزارش زابطین دادگستری زمانی میتونه مورد نظر قاضی قرار بگیره که موسق باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه طبق مقررات تیو تنظیم شده باشه و همچنین برخلاف اوضع احوال قضیه نباشه به طور مثال یعنی گزارش زابطین جوری نباشه که مخالف مدارکی که هستش که تو پرونده باشه با این دو شرط میتونیم این نتیجه رو بگیریم که اولا هر گزارشی از طرف ضابطین دادگستری نمیتونه مد نظر قاضی قرار بگیره و اعتبار نداره بلکه گزارش اعتبار داره که شرایط قانونی رو داشته باشه اگر گزارش زابطین دادگستری شرایط قانونی نداشته باشه قاضی این اختیار رو داره که این گزارشات رد بکنه و بهش توجه نکنه و سانیه گزارش مأمورین در واقع ضابتین دادگستری اگرچه دقیق و هم باشه دلیل محسوب نمیشه بلکه یک اماره قانونیه که در کنار دلایل دیگه باعث محکومیت متهم میتونه بشه بنابراین صرف گزارش زابطین بدون ارائه دلائل نمیتونه باعث محکومیت متهم بشه حالا چرا قضات نمیتونن گزارشات نهادهای امنیتی رو رد بکنن و نمیتونن به گزارش نهادهای امنیتی ایراد بگیرن به این دلیل هستش که قدرت نهادهای امنیتی بیشتر از قضات هست در واقع نهادهای امنیتی قدرتشون رو مستقیما از مقام رهبری ایران میگیرند به همین دلیل هم در واقع قدرتشون بیشتر از قضات هست و قضاتی که در واقع توجه نکنن به گزارشات نهادهای امنیتی یا ایراد بگیرن از گزارشات امنیتی یا تمکین نکنن از گزارشات امنیتی سرنوشت خوبی ندارن در واقع این قضا که تمکین نکنن از خاصهای نهادهای امنیتی یا تبعید میشن یا اخراج میشن یا گایه ممکنه به زندان بیفتن من یادم میاد که وقتی که علیه من شکایت شد به عنوان تبلیغ علیه نظام و دادستان علیه من شکایت کرد پرونده من رفت به شعبه 26 دادگاه انقلاب و قاضی قاضی بود به نام قاضی پیرعباسی که قبلا در دادگاه خانواده در واقع قضاوت می کرد و چون آدمی بود که جمهوری اسلامی رو قبول داشت و نظام رو قبول داشت آورده بودن در دادگاه انقلاب ولی آدمی بود که در دادگاه خانواده قضاوت کرد و آدم احساسی بود چندین جلسه که من رو محاکمه کرد یک رابطه در دوستی بین ما در واقع ایجاد شد و علارغم اینکه منو محکوم کرد منو به زندان انداخت وقتی که من از زندان آزاد شدم یه روزی که کارم افتاده بود به شبه 26 قاضی پیراپوسی و منو دعوت کرد به دفتر خودش و در روبست و خصوصی به من با هم صحبت کنی و به من گفتش که من از ته دل راضی به محکوم کردن تو نبودم من از ته دل نسبت به احکام بعضی از احکام اعدامی که میدم واقعا راضی نیستم و در نهایت مجبور هستم که در واقع طبق گزارشات نهادهای امنیتی این آرا رو بدم بنابراین بخشی از این قضات که این آرای اعدام مربوط, مربوط به نهاد متامین سیاسی یا امنیتی رو میدن یا متامین سیاسی و امنیتی رو به زندان میندازند، بخشیشون مجبور هستن که در واقع اطاعت بکنن از گزارشات نهادهای امنیتی من حتی از چند نفر شنیدم که همین قاضی پیرعباسی که براتون تعریف کردم در مورد حکم اعدامیه که برای غلامرضا خسروی از اعضای سازمان مجاهدین خلق داده بود هم در این مورد ناراحت بود و می این حکم به اجبار و اصرار نیروهای امنیتی داده. البته خب بیشتر قضات دادگاه انقلاب چنین روحیه ای ندارن مثل قاضی سلواتی مثل قاضی مقیسه اینها کاسه داخته از آش هستند و بیچون و چرا و با میل و رضایت قلبی گزارشات نهاد، نهادهای امنیتی رو توجه میکنن و قبول میکنن من یادم میاد که یه روزی رفته بودم شو 28 که قاضیش قاضی مقیسه بود و میخواستم یک لایهی رو ثبتش بکنم قاضی مقیسته داشت یک پرونده یا ورق میزد میخوند و همزمان تلفن صحبت میکرد و حواسش نبود که من اونجا وایستادم دارم میبینمش وقتی داشت تلفن صحبت میکرد به اون شخصی که پشت تلفن بود داشت میگفتش که بله قربان حتما فرمایشات شما رو انجام میدم ما سرباز نظام هستیم اتفاقا من دارم همین پروندهی که شما راجبش صحبت میکنید رو دارم مطالعه میکنم و مطمئنا عوامر شما رو اجرا میکنم این رو داشت پشت تلفون میگفت که وقتی تلفون رو قطع کرد وقتی دید من اونجا ایستادم همچین یه حالت دست, دست پاچه گم کردو و دست شد و و سریع به من گفتش که تون چیه و کار انجام داد و من رفتم بیرون و من فهمیدم که در واقع داره در مورد ای صحبت میکنه و داره با مامور امنیتی اون پرونده صحبت میکنه و طبیعتا اون مامور امنیتی داره بهش میگه که در این پرونده مثلا چه حکمی صادر بکنه
0: مورد که بعد از تجربه خودم در مورد دخالت های امنیتی به طور واضح دیدم در مورد خانم فریبا بلوچه فعال حقوق زنان که در لندن زندگی میکنه و پسرشون هنگام بازگشت از لندن در تهران به همراه برادرشون دستگیر میشن شاید اگر بخوان دلیل اصلی جرم انتصابی این دستگیری و بازداشت رو اعلام کنن شاید باید اینو بگن که رابطه نسبی مستقیم و درجه یک با کسی دارید که بر علیه منافع ما صحبت میکنه و این میزان حقارت در نوع خودش واقعاً عجیبه موارد مشابه دیگه در این زمینه فراوونه بخش دوم صحبت های محمد اولیای در مورد عدم استقلال قوه قضاییه و دخالت نهادهای امنیتی رو به اتفاق بشنویم
2: البته من نقش و تاثیر نهادهای امنیتی بر آرای قضات رو به مدل دیگی هم متوجه شدم این هنگامی که بازداشتها امنیتی بوده اما پرونده به دادگاه عمومی رفته و به دادگاه انقلاب نرفته و هیچ توصیه ای از نظر نهاده های امنیتی در پرونده نشده من دیدم قاضی های دادگاه عمومی خفیف خفیفتر و حتی تبره هم دادن دانشوی بود که تواصل نهاده امنیتی بازداش شده بود موکل من بود اما پرونده شو فرصده بودن به دادگاه عمومی و قاضی منو خواست دفتم صحبت کردیم و گفت هی فکر این که دانشوی هستش من بندازم این زندان بنابرای این مجازاتش رو کرد جزای نقدی در حالی که این پرونده اگر در دادگاه انقلاب بود طبیعتا این دانشجو حکم سنگینی بنا به توصیه معمولین امنیتی بنابراین هر جا که توصیه نهادهای امنیتی نبوده حکم هم خفیفتر بوده البته تمام موارد قانونی که توضیح دادم در مورد پرونده های سیاسی و امنیتی فقط روی کاغذ هست و قوانین در مورد پرونده‌های سیاسی و امنیتی اجرا نمیشه به این دلیل که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی ضابتین دادگستری نهادهای امنیتی هستند در واقع این مامورین امنیتی هستند که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی نقش زابط دادگستری رو دارن و اتفاقا مشکل از همینجا شروع میشه که قزات نمیتونن گزارش نهادهای امنیتی رو رد بکنن نمیتونن به گزارش معمولین امنیتی ایراد بگیرن و مجبور هستند که بدون چور و چرا این گزارشات رو قبول بکنن و طبق این گزارشات رأی بدن
0: اگر بخوام مثال در این زمینه بزنم واقعا فراوونه شاید بتونم به اندازه چند برنامه کامل فقط مثال هاشو بزنم اما آخرین نمونهی که همین چند روز پیش انجام شد مهدی محمودیان فعال سیاسی که دوران محکومیتشو در زندان اویم میگذروند همین چند روز پیشتر حکم آزادیش اومد اما نهادهای های امنیتی مانه از آزادیش میشدن حالا ترسشون از تجمع دوستان و جلوی در زندان ایوین بود یا هر چیز دیگه ای نمیدونم. در نهایت بعد از سه روز با کلی صحبت و مذاکره مهدی محمودیان آزاد شد. یعنی زمانی که حتی حکم آزادی یک متهم میاد نحات های امنیتی میتونن انقدر فشار بیارن که متهم رو از زندان آزاد نکنن. بخش دوم صحبت های خانم تناز کلاچیان و کل دادگستری آماده است به اتفاق میشنه.
1: فرد در دادسرا وقتی که بازداشت میشه در واقع تحت بازجوی قرار میگیره فرد یک دفاع ابتدایی داره یعنی در واقع تفهیم اتهام داره و بعد دوباره پروسه رسیدگی به دست تیم امنیتی و بازجوها سپرده میشه و در واقع این پروتکل نانوشته هم در دادسرا وجود دارد که پرونده ای که با عنوان امنیتی، با عنوان سیاسی در دادسراهای در واقع امنیتی ایران باز میشه شاید بگم 99 درصدشون باید با کیفرخواست به دادگاه ارجا بشن یعنی شاید اون یک درصد دیگه در واقع مقوله های خیلی خاص و مقوله های بسیار جزئی باشن که اصلا در کلام دیگه لازم نیست آورده بشه 99 درصد نزدیک به 100 درصد پرونده های امنیتی با کیفرخواست و با قرار مجرمیت به دادگاه ارسال میشه پس میبینیم حتی در دادسرا هم این واسپورس چندان استقلالی برای و دور قرار نداره این پروسه به دادگاه هم متاسفانه کشیده میشه یعنی در واقع در دادگاه انقلاب ما با یک گردشکار در پرونده مواجه هستیم که قضات دادگاه انقلاب در واقع برای حالا تاید فقط اون وقت رسیدگی رو پر کنن و تکمیل کنن این جلسه رسیدگی رو برگزار میکنن ما گاهی با آرای مواجه میشیم که اینن و تماماً گردش کار تیم بازجویی حالا به زم نهادهای های امنیتی تیم کارشناسان یا زابطین اینن در رای آورده میشه نمونهش رو شعبه 15 دادگاه انقلاب به سراحت میتونم بیان کنم که تقریبا 99 درصد آرایی که سادر میکنه میتونم بگم نزدیک به 100 درصد آرایی که سادر میکنه گردش کار هستش و تیم امنیتی به سراحت در این پرونده ها دخل و تصرف دارد یعنی قبل از اینکه جلسه دادرسی برگزار شود یا از طریق تماس تلفنی با قاضی صحبت می‌کند و او رو مجاب می‌کند به تعیین چه مقدار حکم یا اینکه در جلسه رسیدگی حاضر خواهند بود تیم بازجویی تیم امنیتی و روال دادرسی رو کلان به نفع نهاد امنیتی پیش خواهند برد یعنی اصلا اجازه ای به متهم برای دفاع خودش یا حتی به وکیلش برای دفاع نمیدن یا حتی اگر هم اجازه ای برای صحبت بدن اصلاً معصر در صدور رئیس بدین ترتیب ما این عدم استقلال رو به سراحت در تمام پرونده های امنیتی که در ایران باز میشه شه می بینیم نه در زمانی که در داد سرامت را هست این استقلال وجود دارد و نه در زمانی که پرونده در رسیدگی نهایی قرار می و حتی در اجرای حکم گاهی مواجه میشیم که قاضی اجرای حکم در پرونده ای که تیم امنیتی نهاد امنیتی اعلام کرده است متهم ما حالا دیگه اسمش متهم نیست و در واقع فردی هستش که محکوم شده است محکوم باید زندان رو سپری کند و قاضی اجرای حکم هیچ استقلالی از خودش ندارد که خب حالا موقع اجرای این حکم نیست یا اصلا شرایط زندانی کردن این فرد وجود ندارد وقتی نهاد امنیتی اصرار بر سپری کردن حبس متهم دارد، محکوم دارد باید حکم اجرا شود میبینیم که هیچ استقلالی متاسفانه از زمانی که پرونده باز میشه برای فرد وجود ندارد و این عدم استقلال اولین خدشهی که وارد میکند به عنوان بیدادگاه انقلاب این پروسه رسیدگی رو میشناسد نه یعنی مخاطب عام مردم جامعه دادگاه دادسرای امنیت دادگاه انقلاب رو هیچگاه محکمه عادلی برای این, گاه این کار نمی بینند این پروسه رسیدگی نمی بینند و متاسفانه نه تنها امیدوار به پروسه رسیدگی خودشون نیستند بلکه به سراحت می دانند پرونده ای که باز شود منتهی به صدور حکم است و این منتهی به صدور حکم حتماً وابل اجراست فقط نظارت نهاد امنیتی است که چه مقدار از حکم اجرا شود چه مقدار مرخصی بیاید و همه این چیزها تحت تسلط کامل نهاد امنیتی است به سراحت میتونم بگم این پرونده ها هیچ استقلالی ما از قوه غذایی نمیبینیم شاید در پرونده های حقوقی شاید شاید بگم از هر ده پرونده پنج پرونده یا شش پرونده استقلال قضات وجود دارد اما در پرونده های امنیتی به سراحت می توانم بگویم که هیچ استقلالی نه, داد، نه در دادسرا نه در نحوه رسیدگی در دادگاه انقلاب چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر و چه در اجرای احکام هیچ کدوم هیچ استقلالی وجود ندارد
0: نکته تأکیدی بگم من در پادکست یادگار سعی میکنم به نکاتی اشاره کنم که همه زندانیان رو شامل میشه اما بحث امروزمون به طور ویژه در مورد زندانیان سیاسی. شما هم اگر خودتون یا اطرافیانتون تجربه ای از زندان و به عنوان زندانی سیاسی رو داشتید و شنیده‌ها و یا دیده‌هایی از عدم استقلال قوه قضاییه و دخالت نهادهای امنیتی در رفتار با زندانیان سیاسی در شکل جرم‌های اونها دیدید حتما در کامنت های شبکه های اجتماعی با ما شریک بشید امیدوارم از شنیدن این قسمت از پادکست یادگار رضایت داشته باشید به امید آزادی ایران به امید آزادی همه زندانیان سیاسی درود بر همه کسایی که برای دفاع از حق برای دفاع از کشورشون تمام تلاششونو میکنن و از هیچ گونه سختی روی گردون نیستن تا اپیزود بعدی پادکست یادگار وقت به خیر و خدا نگهدار